0: Здравствуйте, я Алла Волохина. И в ближайший час мы будем говорить о погоде. Ну, вернее, о тех, кто делает прогнозы. О метеорологах и синоптиках. К этой профессии мы обратились сегодня не случайно. Минувший сентябрь потряс все основы, побил все рекорды метеонаблюдений. Никогда не было так тепло на памяти специалистов. Может быть, это уже наступило глобальное потепление, подумали мы. Но наш пыл остудил свежий прогноз. На этой неделе в Москве ожидается снег. Поэтому вопрос к синоптикам много. На основании чего они делают свои прогнозы? Почему ошибаются? Не скучно ли им разбираться с градусами и осадками? Как они переносят насмешки и даже обвинения, когда прогнозы не сбываются? А сколько анекдотов сложно о синоптиков? Вот, к примеру, такой короткий. К вечеру синоптики обещают потемнение. Итак, спору, спросим сегодня обо всем у наших гостей. А в студии сегодня с нами зав. отделом авиационной метеорологии Росгидрометцентра. Доктор физико-математических наук Профессор Наталья Шакина И ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Кандидат географических наук Вадим Заводченков Здравствуйте, Наталья Павловна и Вадим Алексеевич Здравствуйте Здравствуйте. Очень приятно вас сегодня видеть у нас Про погоду мы все обожаем разговаривать Вообще разговор о погоде Такой беспроигрышный вариант Такой самый тактичный Если вам надо завязать беседу С каким-то незнакомцем да, там Холодно ли сегодня, да, неправда ли Или наоборот, сегодня чудесный день и вот так уже разговор и начался. И вот это правило, оно работает во всех странах для обычных людей. А вот как с синоптиками бывает? Вот вы пользуетесь таким приемом, чтобы завязать разговор? Или для синоптиков это вот сугубо серьезная вещь, работа? И вот вы в суе о погоде не говорите.
1: Кто начнет первым?
0: Не ждите, кто не начнет, начнет, чтобы мы время не
2: теряли, говорим
0: просто подряд потоком.
2: Однажды Я вместе с э, дежурным синоптиком со смены ехала в электричке и, посмотрев в окошко, увидела, что чудные облака, прекрасная погода, замечательное небо, и сказала, «Посмотрите, какая красота!» На что мне эта женщина-синоптик ответила, «Господи, я их видеть не могу!» вне своего рабочего места я никогда не смотрю она на в небо, да?
1: Да, вот так. Я тоже хочу рассказать один пример из своей метеорологической практики. Я на заре своей карьеры служил в армии военным метеорологом. Мы разрабатывали прогнозы погоды, и вот моя будущая жена, она только она музыкант, она только приехала ко мне. В часть мы поехали отдыхать на Волгу, на, на катере. Замечательная погода, солнце, июльская Волга. В общем,
3: И вы решили вы, вы можете...
1: блеснуть? Нет, Нет? Мы, мы решили не блеснуть. В общем, собралось очень много народу на этом катере. И вдруг мощная кучево-дождевое облако, как мы называем это, суперячейка, град, Молния, шквалистый ветер, ливень. Все попрятались, и только седьмой отдел, метеорологический отдел, был счастлив. Наш прогноз оправдался.
0: Даже несмотря на то, что ветер ураган, да, да все равно. Ну, приятно, что если, сбылось.
1: если погода идет по прогнозу, она всегда хорошая.
0: Угу. Ну, то есть получается, что синоптики вообще в принципе, да, они никогда не могут расслабиться, все время наблюдают, что вокруг происходит, там какой ветер, какое направление, что там с облаками и так далее, да?
1: ну, Безусловно, просто мы находимся в процессе, мы просто вот. Следим за визуальными изменениями погоды. То есть, натекает ли какая-то перестая облачность? Подходит ли фронт? В каком состоянии он подходит? Ведь даже по состоянию облачности можно определить, насколько она плотна, насколько она опасна, допустим, в плане там, каких-то явлений погодных там, сильных дождей, там, гроз и прочее.
2: Да. Правильно. Вот опять-таки такой вот случай. Выхожу я из гидрометцентра летом. Дождь идет. И выходит синоптик как раз со смены, накрывшись большим бланком синоптической карты, плотная такая бумага. И я говорю, ну что ж ты без зонта? Она говорит, ну ты знаешь, я никогда, если, если я пишу прогноз с осадками, я беру с собой зонт. А что ж ты считаешь, что я написала без осадков, без осадков и тайком беру с собой зонтик? Нет уж, если я ошибаюсь, то честно мокну. Вот, делай чести, да? Понятно. Ну, хорошо,
0: а вот когда-нибудь, допустим, в компаниях, вы приходите в компанию, вот там, скажем, люди таких профессий, как врач, да, это бесконечно, кто-нибудь пытается с ними обсудить свой диагноз. Вот к вам пристают соседи, скажем, вот ехать нам завтра на дачу или не ехать, или что-нибудь в этом духе. Предъявляют ли потом претензии, что вы ошиблись или нет? Ну, претензий нет, а спрашивать, конечно, спрашивают.
1: Обязательно спрашивают. Да. И почему-то люди считают, что метеорологи для себя делают прогноз да. более качественный, нежели то, что выдается в эфир. Например, вот частенько бывает: ты знаешь, вот вчера передали, что сегодня будет дождь. А так все-таки бу- будет дождь. А то и не будет, скажи нам правду.
0: Ну, мне кажется, что здесь, как вот гадалки иногда говорят то, что хотят услышать клиенты. Вот...
1: Ну, не совсем так. Нет. Гадалка mm-hmm. это то, что хочет услышать э, клиент. А метеорология это все-таки э, наука. наука. Мы и, же отвечаем, причём, что же мы
2: ему польстим, э, а этого не случится. Причем
1: серьезная наука, конечно, она вот такая вероятностного характера, в большей степени, вообще, в принципе, вероятностного характера, но говорить то, что хочет услышать клиент, просто невозможно. Если существует вероятность, допустим, каких-то опасных явлений погоды, мы не можем сказать, что тайфуна не будет. Тайфуна uh-huh. не будет. Даже как бы клиент этого не хотел, допустим, девушка собирается на свадьбу, ей нужна солнечная погода. Ну, что?
0: А мне кажется, все-таки вот еще синоптики, немножко мы еще думаем о них, что они так немножко подколдовывают как-то. Вот все равно есть какая-то где-то в глубине души надежда, что синоптики что-то все-таки Может сделать с погодой
2: такого а хорошего. Помните, у трое в одной лодке. Если мы, встреча... вот мы отправляемся на прогулку, встречаем какого-то местного жителя, он говорит, куда вы идете, ведь будет дождь. А в другой раз мы встречаем местного жителя, он говорит, о, хорошо, а сегодня будет хорошая погода, вы получите удовольствие. И вот идет дождь. И мы говорим, Это он, вот этот вот, он нам на Каркалу противный дед. А во втором мы говорим ну он же не виноват он не делает дождь но он хотел как лучше
0: ну да у нас есть небольшой
2: сюжет о профессии синоптика давайте мы его послушаем
0: как раз в этом сюжете что что мы чуть позже его дадим, этот сюжет. А пока мы дальше пойдем. Ну, вот сейчас у нас такой зашел благостный разговор, да, а на самом деле ведь много и критики в адрес синоптиков. А вот у нас на смс-портале, например, наш слушатель написал, что, конечно, синоптики стали ошибаться реже. Но как можно ошибиться с таким прогнозом? Ветер северный, северо-западный с переходом в западный. Температура от 12 до 18 градусов. То есть большой разброс. Можно ли вообще ошибиться с таким прогнозом? И вот пишет нам Дмитрий из Самары, что недалеко, как вчера, был объявлен шторм, и ничего такого не произошло. Всегда врут, хотя бы в окно смотрели. Вот такая критика. Что скажете?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что... Человек оправдывает прогноз, услышанный им в средствах массовой информации, очень индивидуально. Я расскажу такой достаточно избитый пример. Ехал я в автобусе, на переднем сиденье сидели две пенсионерки, они беседовали между собой. Первая спрашивает вторую, ты слышала сегодняшний прогноз погоды? Она ей отвечает, я вообще больше никогда слушать не буду. Они вообще даже не могут сказать, где будет дождь. Вчера передали местами кратковременные дожди. Я выхожу из дома, и как ливануло. Ну, вы понимаете, куча дождевое облако диаметром в несколько километров. Мы очень часто сталкиваемся в Москве с такими примерами, когда в одном районе светит солнце, в другом поливает.
0: Но Москва вообще большая.
1: Москва вообще большая. Человек услышал э, в прогнозе вероятность кратковременного дождя, но ну, не взял с собой зонтик и попал под этот дождь. В результате для него прогноз уже априори не оправдался, понимаете? Хотя прогноз был составлен верно.
0: А надо, значит, говорить с местами. Какими местами?
1: Ну, вы знаете, современная современная наука еще не дошла до такого уровня, чтобы предсказать, в Бирюлево будет дождь, в центральном округе солнечно, а на северо-западе столицы сильный порывистый ветер. Это, во-первых. Во-вторых, отвечая на критику по поводу разворота ветра, но дело в том, что когда проходит атмосферный фронт, воздушные потоки меняются просто... Перед фронтом ветер дует с одной стороны, за фронтом с другой. И когда синоптики предсказывают вот этот разворот ветра, это как раз свидетельство того, что будет смена воздушной массы, будет изменение характера погоды и прохождение атмосферного фронта.
0: Я хочу наших слушателей тоже пригласить участвовать в нашей беседе. Если вы хотите задавать вопросы, какие-нибудь комментарии, можете оставлять, звоните нам по телефону 232-15-59, код Москвы-495-495. Присылайте свои вопросы и комментарии э, к нам на смс-портал э, 5533, первым словом, пишите «Вести». И также можете в WhatsApp оставлять сообщение, наш номер 903 170 63 Ну а сейчас мы все таки послушаем сюжет о работе синоптиков.
4: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.
0: Синоптик. Эта профессия считается одной из самых стрессовых. Как говорят сами синоптики, если работать 4-5 дней подряд на подготовке прогноза погоды, накапливается большая психологическая усталость, ведь специалисту приходится анализировать большой массив информации и при этом постоянно делать выбор, часто очень сложный. А синоптики, которые работают в аэропортах, и вовсе должны анализировать ситуацию мгновенно общее название профессии метеоролог а дальше идет специализация есть климатологи они занимаются анализом изменений погодных условий в разных уголках земного шара аэрологи они изучают развитие атмосферных процессов во всей толще атмосферы и синоптики они непосредственно дают прогноз погоды по конкретным географическим пунктам по греческие синоптика означает обозревающий все вместе эта профессия располагается на стыке точных дисциплин естественно научных и гуманитарных почему все вместе да потому что синоптик должен сверить многочисленные показатели, рассчитать, проанализировать и сопоставить данные, которые всегда неоднозначны, а то и противоречивы, сделать заключение и все изложить хорошим языком. Техника существенно ускоряет процесс расчета, у специалиста остается больше времени на обдумывание заключения. Но заменить человека техника полностью не может. Кстати, прогноз погоды, который мы получаем в своих гаджетах, основан лишь на математических расчетах и не включает в себя работу синоптика. Поэтому оправдываемость таких прогнозов хуже. В своей работе синоптики используют не только знания, но и интуицию. И чем больше у специалиста, тем точнее его прогнозы. Неприятное в этой профессии заключается в том, что синоптики часто подвергаются насмешкам за то, что их прогнозы не сбываются. «Если бы ни слово местами, синоптики ошибались бы еще чаще», — говорит народный фольклор. В фильме под названием «Синоптик», главный герой которого играет Николас Кейдж, популярный ведущий прогнозы погоды. Его узнают на улицах и швыряют в него стаканчиком с коктейлем, бигмаком, хот-догами и куриными крыльями, чтобы больше не врал про погоду.
4: Эй, синоптик! Люди бросают в тебя коктейли? И многое чего еще, если я им не нравлюсь. Они тебя не знают. Видят на экране. Ты просто рассказываешь о погоде. Точнее, даю прогнозы. Да. Без диплома по метеорологии я строю предположение и...
0: Любой неоправдавшийся прогноз – это твое поражение, говорят синоптики. А вот когда прогноз оправдывается, то остальным людям плохо от зноя или града, а тебе хорошо, потому что ты оказался прав, рассказывает Елена Волосюк, ведущий специалист Центра погоды Фобус. Профессиональным синоптикам с хорошим образованием и опытом, работающим на телевидении, не страшно, что их узнают на улицах и в магазинах. Ведь уровень оправдываемости краткосрочных прогнозов в отечественной метеорологии – 97-98%, а долгосрочных 85%. Сами синоптики утверждают, что прогнозы метеорологические гораздо точнее финансовых и тем более политических. При этом механизмы одни и те же. Везде математика идет обруку с аналитикой.
4: Найди себя. Интересные профессии. Саулай Волохиной.
0: К нам подключаются наши слушатели, к нашему разговору. И у нас на связи Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите,
3: пожалуйста, вот такой вопрос. У нас один гидромедцентр. Ну, Может быть, я как-то немножко ну, неправильно выражаюсь. И вот на Москву дается один прогноз. Слушаешь одну радиостанцию, говорят, предположим, завтра без осадков, температура, предположим, плюс 20 градусов. Слушаешь другую радиостанцию, говорят завтра с осадками, предположим, температура 12-14. Как на Москву один ну, один гидрометцентр может дать такой вот странный разброс погоды? Одна радиостанция говорит одно, другое,
0: другая Вот как такое может быть? Спасибо за вопрос, но сразу, наверное, начнем с того, что у нас не один э -э 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 -э
1: -э 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 гидрометцентр. Ну, наверное, лучше отвечу я, поскольку я не представитель гидрометцентра да Я действительно вопрос. да действительно по территории москвы дается несколько прогнозов но скажем так ручной прогноз прогноз синоптика который допустим разрабатывается непосредственно руками а, а что с... значит руками? Ну, с с учетом синаптического анализа никогда не бывает, что, допустим, гидрометцентр дал плюс 20, а мы дали бы плюс 12. Таких разбросов не бывает. Мы расходимся там, в несколько градусов, то есть, допустим, мы можем дать менее интенсивный дождь или более интенсивный а дождь. вы
0: расходитесь за счет чего? За счет того, что разные у вас данные приходят Нет, мы просто или...
1: используем ra- разные угу. прогностические модели. Например, вот в центре Фобос, ну, просто так исторически сложилось, мы ориентируемся в большей степени на глобальную модель, которая разрабатывается в Вашингтоне. А вот, ну просто так вот исторически сложилось за предпочтение гидрометецера ну, Наталья Павловна ну, а, а, да. Пав... Из, извините <смех> <смех> а, более подробно расскажет. это во-первых во-вторых очень много радиостанций вы уже Алла сама рассказали что используют просто вот, чисто математический модель <смех> математический прогноз который получен в результате вот, допустим, интерполяция вот этих данных э, прогностических моделей в конкретную точку, например, относительно Москвы. Mm-hmm. Вот. и, собственно говоря, поэтому слушатели, он и сталкивается с таким вот обилием цифр, порой взаимоисключающих. Но, в целом, я бы не сказал, что, допустим, вот прогноз, который разрабатывается непосредственно синоптиком, непосредственно синоптиком, то есть ручной прогноз хедмейт. он как бы кардинально различался между собой.
0: Наталья Павловна,
2: ваше мнение? Ну, это, так сказать, действительно человек не из гидрометцентра. Никаких ручных прогнозов, разрабатываемых непосредственно синоптиком, не существует. Синоптик современный располагает всем, что ему дают Численные модели. У нас есть сейчас несколько собственных численных моделей атмосферы, которые у нас работают, на наших данных. Кроме того, мы получаем ту же самую информацию, о которой было сказано. Может быть, просто вопрос в терминологии. Из Европейского центра, из Великобритании, из Экзетера.
1: Я Синоптик,
2: просто... нет, я вас не перебивала. Ну, пожалуйста. Синоптик угу. использует все, что у него есть. И, так сказать, производя вот такой вот синтез, он дает с учетом своего опыта и обязательно с учетом анализа всего того, того, чем он располагает. Дает прогноз. Главное прогностическое учреждение в нашей стране – это гидрометцентр России. Мы действительно даем прогнозы. У нас есть синоптики. А другие центры, ну, например, тот же ФОБОС, они, собственно говоря, как правильно было сказано, располагают то, тем, что имеется в мире. Вот и американская модель, может быть, они смотрят и другие модели – это, собственно, ну, использование чужой продукции. Фактически. А, я смотрю, у нас завязался
1: в программе такой спор. Ну да. Такая
2: сложная ну, да, ну, конкурентная борьба, так сказать, положением о гидромецентре фирме Фобос. Все это имеет, так сказать, под собой основу. Но в силу ряда причин сейчас на очень многих радиостанциях мы слышим, что прогнозы прогноз Фобоса. Ну хорошо, вот это вот и есть прогноз Фобоса. Гидрометцентр дает никакие не ручные, а это тоже машинные, это тоже используем всю имеющуюся информацию. И я вам хочу сказать, что вот что такое прогноз? Это научно обоснованное представление о том, что будет. На три дня сейчас мы даем очень хорошие прогнозы. Можно быть совершенно спокойным. Другое дело, что мы действительно не детализируем по районам, например, Москвы. И это мы не делаем потому, что... У нас нет достаточно э, информации э, из этих районов, которая могла бы быть использована оперативно. И нет пока еще. но ну, это по технологическим причинам, потому что всякий прогноз в современных условиях требует невероятно мощных компьютеров. Пока что мы не можем себе позволить э, считать отдельную модель для мегаполиса. Угу, Наталья Павловна. Ну хорошо, давайте э, позвоним Вадиму Алитичу,
0: скажете, Здесь да. просто
1: я не хочу ввязываться в дискуссию. Ну, а, Хотя, с другой стороны, здесь, здесь, и нет. здесь прозвучало одно слово: интуиция. Я не говорил: в центре Фобос также мы получаем все данные наблюдений со всего а, земного да. шара. Мы получаем несколько э, математических моделей глобальных, о которых да. я рассказал, мы анализируем все это, мы анализируем математику, мы анализируем физическое состояние атмосферы в текущий момент. И потом включается интуиция. Вот в комплексе, в комплексе, это и называется в моем как я выразился, угу. ручной прогноз. Угу.
2: А, так, Понимаете, Вопрос когда, про
1: когда это все объединяется в единое целое, да, получается ручной прогноз. И я не, не хочу унизить или, допустим, своих коллег в гидромецентре или в региональных или метеорологических центрах, в центре Лифобос. Мы все, вот человек, который анализирует эту информацию метеорологическую, данные расчетных схем, данные наблюдений о погоде. И он в конце, в результате, выдает уже... Свой прогноз, свой человеческий mm-hmm. прогноз. То есть mm-hmm. он уже человек стоит над машиной, но не машина над человеком.
0: Понятно. Ну вот я не подозревала, и я думаю, что у наших слушателей тоже, что между синоптиками существует такая, где-то может быть ревность, где-то какая-то конкуренция и так далее. Все это очень интересно. Mm-hmm. Давайте mm-hmm. сейчас послушаем нашего э, слушателя, который очень давно ждет на связи. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Угу. Я хотел бы, знаете, так, красненько вопрос какой сказать. Ну, во-первых, хотелось, может быть, все, если у вас будет даже хорошо, идеально, тем не менее, мы-то руководствуемся сообщениями по вот радио, радио ВСФМ. Каждые пятнадцать минут дается прогноз. Иногда со ссылкой, иногда без ссылки. Скажите, пожалуйста, они по положению, так сказать, вы, являете, вы имеете право контроля, каким образом прогнозы они должны сослаться обязательно, что это гидромедцентр. Тем более, что радио «Вести ФМ» по указу президента является общедоступным, и оно еще финансируется государством. Они должны выполнять ваши положение, вы, ваши указания. я вас.
0: все-таки не поняла ваш Спасибо. вопрос, в чем должны а вот ли мы А ссылаться... вот
3: так, просто да. завтра будет какая-то погода. А Понятно. откуда взято? Непонятно. Это по-вашему, радио ВЕС-ФМ. И каждый раз, но бывает.
0: Понятно. Ну, знаете, бывает такое... Э, в основном, конечно, мы ссылаемся на э, определенную э, э, службу, от которой у нас идут прогнозы. Это бывает на всех радиостанциях наших, и на Маяке, и на ВЕСТях, и на Радио России. Э, ну, наверное, иногда кто-то не называет, да, что, например, там от Фобуса погода у нас. Хорошо. Мы поняли вашу претензию. Продолжим наш разговор. И я тоже предлагаю еще звонить нам, 232 1559 нашим слушателям, и высказываться. Такой вопрос у меня. Вот есть у синоптиков специализация, да? Например, те, кто работает в Минобороне или в Роскосмосе, или где-то в сельском хозяйстве. Вот отличается ли их работа?
4: Конечно.
1: конечно, отличается. Конечно, ну, отличается.
0: а чем конкретно? Вот Коротко, пожалуйста, у нас сейчас до новостей немного времени осталось.
1: Ну, я, например, могу рассказать про Министерство обороны, потому что долгое время, собственно говоря, я, я был военным синоптиком, то есть мы разрабатывали специализированные прогнозы. В основном, в основном отличие в выдаче конечного продукта, то есть... Для авиационных метеорологов, военных авиационных метеорологов это один перечень. Для гидро... в смысле, военных метеорологов, военно-морского флота это другой перечень. Для сельскохозяйственных, ну это вот коллега расскажет лучше. То есть, в принципе, весь анализ, он общий. Но на этапе уже выдачи конечного продукта то есть конкретного прогноза, мы уже расходимся, скажем так, в специализациях. То есть для одних нужно одно, для других нужно другое. для то третьих... больше ветра, да, 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 да. Да, насадков, ну, ну, да безусловно, безусловно, для авиации важна видимость, нижняя граница облачности, опасные явления погоды, тот же самый ветер. Для моряков в большей степени это волнение моря и прочее.
0: прочее. Ага. Ну, вернемся к обсуждению этого вопроса после новостей. 12.34 в Москве. И я напоминаю, что сегодня у нас в студии в гостях синоптики, а точнее ведущий специальный центр погоды Фобус, кандидат географических наук Вадим завоченков и зав. отделом авиационной метеорологии Росгидрометцентра доктор физмат-наук профессор Наталья Шакина. Ну и у нас на связи наш слушатель Максим. Тоже хочется задать вопрос. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Угу. А, я живу в Москве. Смотрите, какой у меня как бы вопрос там или... Вот как бы немножко непонимание. Например, был прогноз на сегодняшний день, но ну, определенная температура. В течение дня этот прогноз, он ну, явно изменился, например, да, а информационные службы переда... постоянно передают тот прогноз, который был, грубо говоря, еще заложен вам в информационную службу с вечера там, или с утра. То есть, предположим, очень часто так бывает, вот сейчас передаете, что сейчас там дождь, 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 например, да, а на самом деле уже все поменялось. Удивляет, почему, например, информационные службы они не передают какую-то реальную погоду. Это на скорее, день.
0: наверное, вопрос к, ко мне, да, да, <с
4: <с да <с <с чем да. к синоптикам. Вопрос, Давайте сразу
0: уже... вам отвечу. Да. Мы, конечно, каждому выпуску обновляем прогноз погоды, берем его от нашего генерального партнера. Вот в частности у нас генеральный партнер это ФОБОС, и в течение дня бывает, что приходит уточнение погоды. То есть она бывает действительно меняется. То есть, допустим, если с утра говорили, что дождь не, плани... ну, не прогнозируется, да, то, скажем, во второй половине дня вдруг появляется сообщение о том, что все-таки возможны осадки. Тогда мы меняем тоже свои сообщения. Второй вопрос, Максим.
4: Еще один маленький mm-hmm. вопросик по поводу... Вот смотрите, я так понимаю, что, например, метеостанции аэропортов, они работают в более оперативном и точном режиме, да? Почему, например, не воспользоваться этими данными, и, как вот вы говорите, Москва большой город, невозможно сориентироваться по всей площади, например, да, а не, например, не сказать, что по данным, например, аэропорта Внукова на западе Москвы движется, например, там, не знаю, туча. В случае 10 километров. А и люди, которые вопрос, там живут, да. они будут точно знать. Например, или Шереметьево передают, там движется циклон. Понятно, На...
0: Максим, спасибо, да. Вот, Наталья Павловна, как вы считаете... Ну, правильно.
2: Нет, это мы все смотрим. Более того, есть ведь радары. Радар имеет обзор в радиусе, там, ну, до 300 километров. И он видит облака, и как передвигаются эти линии, там, шквалов или пятна осадков, вот. это все учитывается. Другое дело, что вот передавать прогноз на, ну, на как, какую-то конкретную радиостанцию, но ну, там есть какой-то договор, когда что передают. А вот недавно было, был такой случай, что приближался вот фронт, который недавно вот тут у нас обусловил осадки в Москве, и в начале Было шторм предупреждения о том, что вот будет шквал, а потом это предупреждение убрали, потому что развитие этого процесса, который наблюдается вот этими всеми средствами, привело к выводу, что такого шквала, ожидать, при котором посылают шторм предупреждения, такого шквала не будет. Это, понимаете, такие вещи имеют маленький масштаб времени и маленький масштаб по пространству. И еще во времена Лужкова был такой, ну, очень резонансный случай, когда было шторм предупреждения опять о сильном ветре, а ведь это нужно, все краны для стройки идут, все краны не должны работать, их нужно там закрепить, и чтобы на них не подействовал этот сильный ветер. Ну, а это значит... Мешает их работы. работе. Да. Вот. Было шторм предупреждения, а шквала не случилось. И Лужков пришел в большой гнев да, mm-hmm. и сказал, все, не буду я больше гидрометцентром этим пользоваться, а создадим мы специальное московское метеобюро. И создал, собравши туда... Ну, по возможно... Преимущественно это он взял всяких военных или там в отстав, отставных синоптиков, ну преимущественно военных. Оказалось, что ничего хорошего из этого не выходит, по той причине, что информации такой, как в гидрометцентре, у них нет. Ну и вскоре пришлось тому же Лужкову общаться с гидрометцентром и создавать совместное э, московское метеобюро, которое функционирует и до сих пор его Генеральный директор Алексей Алексеевич Ляхов, мой бывший аспирант. Они успешно работают для Москвы. Понятно. В тех пределах прогноз. Это не погода, это это прогноз. Бывают всякие, конечно... Как я вам сказала, вот было штормное предупреждение. Это Понятно. И...
0: Наталья Павловна, Ну вот а, здесь а, бывают еще и более серьезные истории, когда вот в Италии было, был случай, когда синоптику вообще а, приговорили на 6 лет а, тюрьмы за неправильный прогноз. А, вообще, когда не сбываются прогнозы, вот а, у вас на работе идут какие-то обсуждения, там а, как-то вот это анализируется, может быть какие Какие-то, не знаю, там, взыскания к синоптикам, если какой-то серьезный вот, не сбылся прогноз, или как это происходит,
1: ну вот. давайте начну да. я. Ну, безусловно, все это обсуждается очень серьезно, анализируется, то есть разбираются причины, которые привели к разработке некачественного прогноза. То есть, это в первую очередь позволяет нам в будущем избегать подобных ошибок. Но, говоря о вообще прогнозе, как таковом. Прогноз это вероятностная категория. Вы знаете, я вспоминаю опять-таки свою юность, вот, и я уже вам сказал, метеорология, наука вероятностная, вероятностная. Вот преподаватель по теории вероятности, Терверу, так скажем, он на обводной лекции привел такой замечательный пример: он сказал, что вероятность в строгом понимании этого смысла, в строгом смысле этого слова, не может быть равна нулю. Никогда. То есть всегда, всегда вот существует вероятность, что обезьяна во времена моей молодости не было компьютеров, сядет за пишущую машинку и напечатает напечатает роман «Война и мир» нулю не равна. Она ничтожно мало но всегда существует вероятность случайного нажатия определенных комбинации клавиш. Понимаете? То есть вот точно так же. И мы в своих прогнозах мы работаем вот в этом вероятностном поле. И поэтому говорить о том, что прогноз оправдается на 100%, мы будем приближаться к этому показателю. Но никогда его не достигли. Ну, это, это невозможно. Я
0: спросила о том, а, бывают ли какие-то взыскания, наказания синоптиковой тендерии. Взыскания,
1: безусловно, нет. Зарплаты uh-huh. не решают, ему не сражают. Uh-huh. Безусловно. Если, конечно же, существует опять-таки две категории. То есть, если синоптик в процессе анализа, нарушил свои функциональные обязанности. То есть он не проанализировал то, что должен был проанализировать. Если он э, подошел халатно к исполнению своих э, функциональных обязанностей, то здесь, безусловно, уже существует статья, вот эта халатность, которая приводит к каким-то тяжким последствиям. Но до
0: такого, наверное, Ну, не ну, доходило.
1: Но на моей памяти такого не было. Ну, Там бывали случаи, когда, допустим, там какие-то вот, э, предпосылки к летным происшествиям происходили вот по вине синоптика. Uh-huh. А, вот, бывали даже с трагическими исходами. А, вот, безусловно, а здесь... в этом
0: случае, вот, когда вот такая была угроза даже человеческим жизням, как-то, там, не знаю, уволили, может быть, синоптиком.
1: Ну Ну, я опять-таки говорю, вот, я служил в армии, uh-huh. вот, там происходили вот эти летные происшествия о вине погоды. Ну, я бы не сказал, что это было так сплошь и рядом очень часто, но вот бывали случаи, когда, допустим, людей понижали в должности, людей отдавали под суд. То есть когда, допустим, разбивались самолеты вот ну, То по, есть
0: профессия по, по... вообще очень ответственная. Очень ответственная, да? действительно, потому, потому что... Урожай там ну, урожай, вот этого...
1: урожай, понимаете, урожай, это, конечно, очень важно в экономическом uh-huh. плане, но вот авиационная метеорология, это, собственно говоря, это жизнь любви. Uh-huh. Никакой урожай не может быть поставлен на одну чашу весов uh-huh. даже с одной человеческой жизнью. Uh-huh. Когда, допустим, вот, происходит по вине синоптика вот какие-то такие вот летные происшествия, безусловно, там... Последствия очень серьезные, но, опять-таки, я повторюсь, это бывает крайне редко. Бывало крайне редко, на на моей памяти.
0: А сколько сейчас в России действуют метеостанций? И вот у нас есть один вопрос от слушателей, что есть же ведь, наверное, и заброшенные какие-то метеостанции.
2: Они не заброшены, они закрыты, потому что, видите, метеостанций должно быть очень много. Но это деньги, это оборудование, приборы, связь. Поэтому время от времени, где-то на каких-то этажах нашей государственной системы возникает идея, как прилично ее называют таким эфемизмом, оптимизация сети. Вот тогда закрывается ряд станций. Оптимизируется. Ага. Так? Это, Хорошо. Это а... плохо. Это а... неправильно. А... И, кстати,
1: я добав... добавлю совершенно одно слово. Совсем недавно появилась информация, китайские метеорологи выразили опасения из-за сокращения количества метеостанций в России и сокращение числа наблюдений на этих метеостанциях, точность их глобальных моделей будет снижаться.
0: Вернемся после новостей. До, новостей. до новостей мы заговорили о том, что э, китайцы тоже говорят о сокращении количества станций и о том, что из-за этого... Э, в России. А, в России. Да. Из-за этого будет снижаться прогноз Точность. и в Китае, да? И, наверное, Безусловно. не только в Китае, да?
1: И не только в Китае.
2: Но, но... Прежде всего в Китае, но и, и в Штатах тоже. Да. Ведь погода приходит с Запада. Она идет с Сибири через Тихий океан в Америку, а к нам приходят из Европы. Ну, а никто не хочет тогда
0: инвестировать в станции, если это всем так нужно? Ведь и частный бизнес же пользуется прогнозами ну, погоды.
1: Ну, Но... насколько я знаю, в Якутии было создано вот с участием Всемирного банка, банка несколько метеостанций. Там они создали мощный центр прогностический в ТИКСе. То есть, безусловно, это в рамках всего мира идет какое-то финансирование. Коллега расскажет лучше, поскольку она больше в теме. То есть, насколько я знаю, опять-таки из там суперкомпьютер был поставлен в гидромедцентр угу. для да. вот, как раз расчета модели
2: Суперкомпьютеры нам ставят регулярно, но они немедленно устаревают. Да что вы. Ну да, да, потому что... Все больше и больше нужно усваивать информации, все сложнее и сложнее те уравнения, которые надо решать на этих компьютерах. И поэтому мы только вот недавно поставили суперкомпьютер, сейчас мы опять ждем нового, потому что уже этот отстает. И мы при этом все равно остаемся позади ведущих мировых центров.
0: Ну а на каком примерно хотя бы мы месте по точности прогнозов?
2: Ну, э, не так плохо. Мы регулярно сравниваем свои прогнозы и прогнозы ведущих мировых центров. Э, как тут сказать? Я же не могу вам сказать. Ошибка там 0,5 градуса. Это вам ничего не скажет. А рейтинга а никакого говорим... не
0: существует?
2: Ну, негласный. А вообще-то, говорят так. Вот, например, наш прогноз... Такой, как был десять лет назад британский. Угу. Ну, То есть мы
0: отстаем,
2: немножко отстаем. на отстаем. лет. Да. Но это, во-первых, технологическая угу. осталось, а во-вторых, она не тотальная. По некоторым видам прогноза мы не отстаем. При этом... Это по несмотря... каким же? Вот я как э, авиационный метеоролог могу сказать, что для авиации мы даем карты опасных явлений, На северное полушарие. И потребитель, то есть авиация, считает, что наши карты над нашей территорией лучше. Потому что, во-первых, мы свою территорию лучше знаем. Во-вторых, у нас есть такие методы, которые позволяют даже при чуточку худшей информации давать все таки очень хороший прогноз. Например, высоты торпопаузы. А высота тропопаузы это важная вещь, потому что при высокой тропопаузе ты летишь в, в тропосфере, где все хорошо, а при низкой тропопаузе ты на том же, той же высоте летишь в стратосфере, где облучение, где ну там действительно, там теперь даже это начинает прогнозироваться, какую дозу радиации получают люди, летящие и экипажи, и пассажиры, летящие в стратосфере. Угу. Вот
0: мы лучше даем. Ага, ну то есть мы, кто все, кто летает, могут вот просто, я думаю, сейчас с большим удовлетворением услышали эту информацию, что, оказывается, у нас ну, авиационный вот, прогноз очень Сейчас будет
2: обсуждаться на международном уровне ВИКАО проект, ну, проект создания нескольких центров, которые будут по фиксированным территориям давать отдельно прогноз радиации. Только вчера мы обсуждали этот вопрос в Росгидромете. А кому будет сообщаться этот прогноз? Ну, этот прогноз будет сообщаться по сети всем. Авиационным потребителям и тем потребителям, любым которым это нужно. Ну, наверное, пассажирам
0: не будут сообщать об этом, сколько вы дозу радиации, какую вы получили, пролетев нашим рейсом.
2: Ну да, но зато штурман будет прокладывать маршрут так, чтобы не лезть в воронки тропопаузы. Кроме того, бывают вспышки на солнце, бывают другие явления, которые приводят к увеличению радиации. Это... Буквально в течение нескольких минут передается всем потребителям. Поняла, Наталья
0: Павловна, еще вот интересный вопрос от нашего слушателя в WhatsApp. Зачем Росгидромет закрыл информацию в реальном времени со своих доплеровских радаров? До 10 августа было очень удобно видеть метеоявление в реальном времени на карте.
2: В Доплеровских радаров? Это я не знаю, почему он закрыл. Но я знаю одно, что мы еще не умеем наши доплеровские радары как следует интерпретировать. Об этом только ну, ведут разговоры, ведутся работы, но пока настоящей доплеровской информации мы еще не научились получать. Хотя вот в этом отношении, да, вот в этом отношении мы отстаем. Вот в технике поставили несколько радаров, когда была Олимпиада, вот, ну и то они были не полностью еще освоены, а э, на Западе Вся территория перекрыта радарами именно Доплеровскими. Поэтому, конечно, мы здесь немножко
0: запаздываем. Понятно. Ну, давайте, может, еще успеем поговорить про глобальное потепление. Такая, знаете, тема, которая вот столько муссируется. Она Вот все-таки
2: наблюдали мы в в этом сентябре Ну, это глобальное потепление или нет? Глобальное потепление – это глобальное потепление. Откуда берется эта информация? Есть глобальное потепление или нет? Имеется выработанная Всемирная метеорологическая организация специальная методика расчета глобальной температуры. Ее рассчитывают по данным наземных станций, специальной группы станций, расположенных на разных широтах, в разных долготах и в таких местах, где нет больших городов, каких-то техногенных эффектов. Это глобальная температура, как показывают результаты, она, да, растет, имеет место глобальное потепление. Это факт. Последнее, что я слышала об этом, что мы теперь не можем посылать станции Северный полюс, которые всегда у нас на льдинах дрейфовали по Северному ледовитому океану. Uh-huh. Ледовитость этого Северного ледовитого океана уменьшилась. Крепко хорошей льдины теперь... Нельзя найти. И, и последнюю станцию. Последнюю да? станцию пришлось срочно эвакуировать, потому что это глина рассыпалась. И это было большой неприятностью. И дорого обошлось, но, но получается, что
0: через какое-то время мы окажемся уже в
2: тропиках? А да. это уже прогноз. Вот будет ли... Понимаете, вот, например, очень уважаемая мною Юлия Латынина непрерывно утверждает, что это выдумки. А на самом деле... Глобальное потепление – это факт, потому что и э, характер вечной мерзлоты, которая все уменьшается и уменьшается, и вот эти вот данные, которые я говорю, Наталья это Никола, так. Ну, не ну, я... что, что, правда, а неправда. Неправда или сомнительно. Это что э, глобальное потепление является антропогенным или? техногенным эффектом. То есть, что это результат вот этого выброса э, парниковых газов? Это не доказано. То есть, причины глобального потепления мы не знаем, но что оно существует, да. А все спекуляции только относительно его антропогенного характера.
1: Да, я тоже хотел. Давай, действительно, среди специалистов сомнений и дискуссий о том, что меняется климат или не меняется, нет. В основном идут споры о том, что до какой степени виновен человек в том, что происходит, потому что сейчас противники вот этой антропогенной теории говорят, сейчас начинается активизация вулканической деятельности за всю историю Земли, вулканы неоднократно меняли газовый состав нашей атмосферы, и вот как раз... С периодом активизации вулканической деятельности сталкиваемся мы и сейчас. Но то, что климат меняется, это очевидно.
0: Вопрос пришел от нашего слушателя. Как Сталин наказал метеорологов за то, что они не угадали летной погоды для самолетов на время парада Побед 24 июня 1945 года?
2: Ну, это ошибка. На самом деле, никто никого не 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 наказал. А это был очень трудный и ответственный прогноз, причем это было до эры компьютеров, это было очень трудно. И тогда была группа метеорологов создана, ну, у нас в ядерном центре, тогда это был Центральный институт прогноза, и был применен, ну, с большим риском количественный метод, который только-только тогда был разработан, но рискнули его применить. И прогноз был дан вполне приличный. И это все вздохнули с облегчением, потому что, да, действительно, могли очень сильно пострадать, если был бы прогноз плохой. Он не был плохим. Был дождь, да, и был. Ну,
0: у нас осталось уже где-то минуты полторы. Давайте вернемся вот к профессии, вот действительно такая а, стрессовая профессия и идет ли сегодня вот в ваши ряды молодежь
1: нет ну безусловно и идет и действительно и профессия стрессовая а, потому что когда человек чувствует на своих плечах ответственность за других это всегда а, ну, налагает большую ответственность и с, на нервную систему и на все остальное а молодежь безусловно идет существует много высших учебных заведений, где готовят метеорологов, как гражданских, так и военных. Нет, и,
2: и, и
1: конкурсы в эти учебные заведения достаточно большой.
2: Угу, так, легко. конкурсы есть, но молодежь идет очень плохо. В гидромецентре это большая проблема, потому что у нас низкие, что, не вы, не низкие зарплаты. зарплаты. Угу. Да. Если у отдела нет договоров, нет каких-то приработок, то официальная зарплата порядка 7-8 тысяч рублей. Кто же может работать за такие деньги? Мы в своем отделе регулярно берем молодежь. Это, конечно, девочки, потому что мужчины на такую зарплату вообще смотреть не хотят. Это проблема для всех, да. Ну что ж, вот на такой ноте мы,
0: видимо, и заканчиваем наш программ. Профессия очень интересная, да, профессия перспективная, развивающаяся, много техники, э, с которой работают синоптики, но есть и много пока проблем. Спасибо большое нашим гостям. Сегодня у нас в студии были специалисты из Росгидромедцентра и из Фобуса Наталья Шакина и Вадим Заоченко. С вами была Алла Волохина. Всего доброго. Спасибо всем, кто нас слушал.